0: Recordándote que este espacio es para ti, para sanarte, para amarte, para valorarte, apreciarte, nutrirte, consentirte, pero siempre, siempre acompañándote de un té. Para nosotras, el té simboliza la sanación del alma y el cuerpo, alivia los malestares, tranquiliza el alma y te apapacha con su calor. Un té es el pretexto ideal para platicar entre tú y yo. ¡Feliz de que nos escuches en esta nueva temporada! Recordándote que hoy en este espacio resolveremos la siguiente duda. Estar en paro emocional. Puede que la palabra paro no te resulte en lo absoluto desconocida. Los medios de comunicación tienden a presentarla en forma de datos y lo más seguro es que la veas asociado a las huelgas o manifestaciones por X causa que solemos conocer los mexicanos. Pero, ¿Alguna vez te has planteado en realidad qué significa estar en paro emocional? El problema es que se habla poco y esto es parte de la negatividad por la que nuestra realidad actualmente se está tornando compleja. Estamos en el mes de junio del 2021. Para quien nos escuche a meses o años posteriores, te pondré en contexto. Después de vivir una normalidad anormal que ha durado más de un año a causa de la pandemia mundial, donde todo ha sido un encierro para la mayoría, trabajo, escuela, comunicación, socialización a distancia, prácticamente hicimos de nuestra casa nuestro todo. El escritor francés Jules Renard decía que lo que distingue al hombre de los animales son las preocupaciones, no podríamos imaginar a un oso o a un león preocupado por su dinero y lo que debería hacer para obtenerlo. Sin embargo, el ser humano tiene constantemente preocupaciones financieras y mucho más las exigencias. Es lógico que la motivación de seguridad se vea mermada. Y dime, Lizzie, ¿qué ocurre cuando uno se queda en paro? Mira, escuchándote ahorita, y tienes muchísima razón, los animalitos y tal vez ahí tengas a un perrito un gatito en casa no se preocupan por si van a tener dinero para el día siguiente o para qué van a dar de comer si es que tienen crías ¿no? las mascotas, los animales y demás ellos no tienen problemas financieros pero qué pasa con el ser humano nosotros estamos en constante preocupación por el dinero lo cual se va asociado a muchísimos síndrome, síndromes hoy en día la palabra paro, y más un paro emocional, tiene una alianza o tiene una relación, relación con un síndrome que es nuevo, el síndrome ansioso-depresivo. No sé si habías escuchado hablar de este nuevo síndrome. Pues he visto una infinidad de síndromes, como ya lo dices, pero en realidad no estoy tan familiarizada con el término. Bueno, Sería este de es síndrome... Ayuda. Trataré de, de despejar un poquito esta duda, y aclarar para todos los que nos escuchan. El síndrome ansioso-depresivo, tal y como lo dice el nombre, es una situación de una situación anormal que se considera una cierta depresión. La depresión suele manifestarse por cansancio, pérdida de motivación, eh, ganas de no hacer nada, de estar postrado en tu cama. Entonces sucede esto. Existe una cierta ansiedad también por problemas que son generalmente ajenos a nosotros. Suceden problemas psicosomáticos, lo cual se desglosa o se vive a través de problemas de estómago, respiratorios, elevación de tensión, lo cual llega a intensificar la probabilidad de riesgo de contraer algunas enfermedades. Y tú no me dejarás mentir, Tani, que cuando se baja los... Eh... Generalmente sucede, como lo dices con problemas psicosomáticos, el término uh -huh. o, sí lo he escuchado varias veces, y generalmente cuando una persona está deprimida, el sistema inmunológico, lo que conocemos como las defensas, disminuye. Entonces al estar en un nivel más bajo y al estar en contacto con algún virus como es el COVID, que es, hemos venido uh -huh. hablando de esta pandemia, pues somos más susceptibles a contraerlo. Me Eso, quitaste la como... palabra de la boca, pero bueno. <risa> <risa> no, qué padre que ahorita me estés ayudando y que tengas... Muy claro este tema, porque es real, eh, los virus tienden a ser más fácil de contraer cuando tenemos las defensas bajas, ¿cierto o no? Así es. Y debido a esto aparecen sentimientos negativos, casi siempre asociados a problemas que no podemos controlar. Surge una ligera o una severa frustración, un agobio relacionado al cambio tan drástico de vida a la falta de ingresos, a la disminución, obviamente, de estos mismos, de los ingresos, así como también a una crisis por la preparación profesional y el desempleo, el trunque de metas, lo cual puede suponer que no solo existe una pérdida de la capacidad de adquirir algo, sino que también, de manera personal o existencial, nos decimos, no quiero continuar. A eso se debe la palabra par. Uy, está... Sumamente interesante y muy relacionado con lo que se está viviendo actualmente. Completamente. De hecho, yo soy muy fan, y tú también, no me dejarás Ajá. mentir, de los podcasts. ¡Ay, claro! Hemos escuchado a un psicólogo, ambas, Luis Muiño. Nos ha hecho no crecer bastante, ¿no? Sí, si la verdad es un dios de la psicología. Ajá. Me encanta cómo habla. Y él precisamente habla de una afectación llamada... Síndrome de indefensión, otro de los síndromes que tanto han surgido. De los nuevos. Sin embargo, lo escuché, pero no me quedó muy claro. ¿Nos podrías dar como una probadita o decir una explicación así sencillita de qué es este síndrome? Sí, claro. Mira, es como te comentaba, el síndrome anterior, que es el síndrome ansioso-depresivo, está surgiendo a raíz de tantas cosas que el ser humano está presentando o está experimentando. El síndrome de, de la indefensión, como bien decías, es tal y cual lo dice la palabra, sentirte indefenso. Esto nos dice que ocurre que los seres humanos, cuando las cosas nos resultan de una forma que no pensábamos o no esperábamos, los acontecimientos parece que no dependen de nosotros y nos sentimos indefensos, nos sentimos como bebés, bebés en los que consideramos que esto no está en nuestras manos y que alguien más no lo puede resolver. Entonces, este síndrome tiende a, ¿cómo te puedo decir?, a ocurrir que en cuestión económica, en cuestión de trabajo, de preparación profesional, decir que noso de nosotros no depende que si no de la suerte o de las circunstancias, de lo que nos tocó vivir, y terminamos creyendo que lo mejor es esperar a que todo pase y que todo vuelva a estar tal y como estaba antes. Okay. Es como decir, yo, persona humana, me siento indefensa porque las circunstancias o porque no me están saliendo mis planes, uh -huh. entonces me, me tiro a creer que es cuestión de suerte. Todo. Exactamente. Y te puedo mencionar mil casos, no que a, a causa de esto y... No solamente por la pandemia, ya creo que todos estamos cansados de escucharlo. Antes de esto, suceden cosas que, si no te sale bien una cosa, surge el síndrome de indefensión y dices, no, no puedo, voy a esperar a que todo cambie y que todo regrese tal y como estaba para seguir avanzando. Dime Menos tú para mí. si tienes la seguridad de que esto pueda cambiar. Uy, me viene a la mente, precisamente he escuchado a muchos chicos de preparatoria o res, re, quienes van recién a, a ingresar a la universidad o algún trabajo o algún trabajo que al presentarse esta situación de la pandemia y al vivirse de cierta manera todo de, de forma online todo en línea, videollamadas, videoconferencias mm -hmm. des, dicen que prefieren dejar pasar este año o esperar a que todo regrese a la normalidad Sí. Para entonces iniciar sus carreras, eh, retomar la educación, retomar sus trabajos. Y yo creo que no es la manera de, de poder enfrentar esta situación. Tener una cierta seguridad. Ajá. ¿no? Y lo veo como este síndrome. Precisamente sí. se están sintiendo o viendo como indefensos, indefensos. ante una situación que, no, que realmente no lo debería ser. Sí, Tani, recuérdanos. Bueno, yo también lo sé, pero te lo pregunto a ti. ¿Cuándo inició esto estar en pandemia? La, la intención de estar en casa 20 en el 20 2020. 20, 20. pero en qué mes marzo. marzo recuerdo que comenzó en marzo aquí en México sí fue con, como el paro entre Semana Santa y de ahí se extendió uh -huh. hasta cuando no entendió, se nos pidió no, quedarnos estamos. en casa ¿no? sí y ver qué es lo que iba a pasar en ese mes Tres meses posteriores se juraba que todo iba a regresar a la normalidad, ¿cierto? Cuarentena, la ¿Recuerdas? cuarentena. 40 días y decimos ya. Pasaron, ¿Pasaron esos normal? tres meses y ¿qué pasó? No, se pues siguió no, postergando. Nada volvió. Llegó diciembre, creyendo que para diciembre todo iba a estar normal. ¿Qué pasó? Se postergó. Se más. postergó. <risa> y ahora estamos en el 2021 y se cree que las escuelas. Eh, los centros recreativos, los lugares de esparcimiento van a abrir al 100% en unos meses más. Y créeme, créeme que no va a suceder. Esto va a durar mucho más. Y dime tú, ¿qué seguridad te da el que tú te planees regresar hasta cuando todo esté como antes y entonces retomar? Se sí. está yendo la vida. Es importante lo que, lo que mencionas porque claramente se ve que no, nada va a regresar como estaba antes. Se dice mucho de que se adelantó la tecnología 10 años, se aceleró, sí. en un solo año se aceleró lo que podría haberse vivido en 10 años más. Entonces, ¿quién te dice que vamos a regresar a esa época donde las clases eran 100% presenciales, el trabajo era 100% presencial, cuando ya avanzamos 10 años más, no? Sí. Y lo correcto sería, Tani, tener un control interno. Con todo esto que nos acabas de platicar y todo lo que nos está sucediendo, es tener un control interno de estas reacciones normales, entre comillas, sobre las situaciones o circunstancias anormales. Tratar de vivir sin engaños, sin expectativas, entender la realidad como un proceso de cambio y de readaptación. Bien se dice, la ley de Darwin, el que se adapta es el que sobrevive. Por lo que es importante dejarse caer también. Yo digo como humana que soy y como especialista en salud mental luchar contra tus emociones no es sano permítete sentir enojo permítete sentir frustración, ansiedad, tristeza permítete llorar, emberrincharte permítete todas las que supuestamente consideramos emociones negativas pero a partir de ese permitirte estar no te quedes sino que trata de buscar algo donde te sostengas y te levantes poco a poco con esto acabo de recordar precisamente una metáfora que me platicó un psicólogo español. Uh -huh. Lo recuerdo mucho porque me llegó al clavo justamente porque estaba viviendo una situación difícil. Es la metáfora del junco, no sé si la habías escuchado antes. Creo que no y recuerdo vagamente cuando me platicaste sobre lo que te pasó que, que estabas uh -huh. así por los suelos pero qué te parece si no la cuentas para entenderla mejor Mira, primero pues, que es el junco porque exactamente no porque conocemos. yo tampoco lo entendía el junco es una plantita que se ve muy indefensa uh -huh. parece ser como el trigo ya lo imaginarán solamente que de color verde esta plantita puede tener una apar apariencia débil que puede azotarse contra el viento contra la lluvia pero en esta metáfora se entiende todo lo contrario. Uh -huh. no, sabemos que no se trata de un fuerte árbol como el roble, no sé si lo han visto El también, roble es muy, imponente. es muy fuerte, que cuando, en este caso, que puede romperse ante un trueno, ante la, la lluvia, y puede romperse desde la raíz. Sin embargo, el junco, que tiene la habilidad de ir contra el viento, nos asemeja a que se puede adaptar a que tiene flexibilidad uh -huh. ante cualquier circunstancia que puede entristecerse que puede dudar de sí mismo inclusive porque pues dice yo soy más débil que un roble y uh -huh. un roble es poderoso y un fuerte sin embargo al pasar todas estas circunstancias tan difíciles él no, no muere
1: sino no que, que renace
0: vuelven las circunstancias favorables y él vuelve a crecer sin embargo un árbol tan fuerte que cae desde la raíz con estas tempestades ya no vuelven a ser. Y es así como me gustaría poner en contexto la, lo que has dicho de que seamos como un junco, ¿sí? Y queda perfecto para este síndrome de indefensión. Que queda más un poquito más claro. Yo creo que no un poquito, mucho más claro. Sí, siempre recordar que es bueno ser flexibles sí. y mostrarse débiles, ¿por qué no? Y recordar también que hay cosas que tú puedes hacer y otras cosas que no, pero no depende necesariamente de las circunstancias, ni de la suerte, ni de la gente en la que te encuentras, sino que en pocas palabras todo depende de las propias ganas de seguir y proyectándote a futuro. Como tip y sobre todo para estos momentos en el que la motivación flaquea, las ganas, la proyección a futuro es totalmente difícil, lo más importante son los hábitos. Lo que te hace seguir día a día son los hábitos. Cuidar de alguien, practicar el ejercicio, hacer la despensa, sacar al perro a pasear, cocinar, leer, etc. Puede ser automatismos, está claro, que son las cosas que hacemos sin plantearnos nada. Tal y como lo hacemos cuando nos lavamos los dientes. Lo hacemos en automático. Lo disfrutamos y, y no perdemos, nos perdemos en la acción. Simplemente por el, el estar ya acostumbrados a hacerlo. Nadie piensa si tiene o no gana. Simplemente lo hace porque lo necesitas. Y al hacerlo, al final de hacerlo, te sientes muy bien. Nos comportamos como un robot. Y es muy bueno que lo hagamos en este tiempo. Porque esto nos puede ayudar a estructurar lo que se debe hacer día a día. Es más útil estar, estar así que a expensas de lo que pueda o no suceder. Estamos a inicios de volver a la normalidad tan deseada después de un largo año más de un año. Siéntelo como una segunda oportunidad de vida y retoma con más ganas ese sueño, ese proyecto, esa carrera trunca, ese negocio que perdió tanta capital. Esas ganas de seguir creciendo personal y emocionalmente. Sigue firme y con más ganas. Date cuenta que aún sigues aquí, a pesar de lo difícil que fue. No te rindas. Es tu tiempo y sé que lograrás todo lo que ahora está en tu mente. Para finalizar, solo el recordarte que este espacio de Sin Espacio a Dudas es para ti y nosotras estaremos para ayudarte. Por esta razón, te invitamos a que compartas tus dudas y opiniones a través de nuestras redes de Instagram, Facebook o YouTube. O si necesitas conocer algún tema, haznoslo saber y trataremos de despejar tu mente y darle espacio a la verdad. No te quedes en paro emocional, retoma con más ganas y lucha hasta conseguir lo que anhelas. No lo dudes más y en, y un, en un solo clic da el espacio a la verdad. verdad. Que tengas una increíble semana. Abrazos.